0: 在八百多年前的南宋百姓生活中，曾经流行过怎样非同一般的瓷器？他们曾经用怎样的碗来吃饭，又用怎样的茶杯来喝茶？而在那个时代极为盛行的斗茶之风，也让我们奇怪万分。今天极其普通的喝茶这样一件事情，又有什么可斗之处呢？而这其中又是怎样的瓷器，让远隔重洋的日本人崇敬无比？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马卫都为我们揭示这发生在八百年前南宋王朝的种种谜团，并讲述《马卫都说瓷器收藏之民谣传奇》。当我们穿越八百年的历史烟尘，试图重新回到曾经那个生活精致的南宋王朝的时候，那个时代的瓷器成为我们再现古人生活的一面镜子。那么，那个时代的百姓究竟是在用怎样的碗来吃饭？究竟又用怎样的茶杯来喝茶？而在当时曾经极为盛行的斗茶的风气，更是让我们好奇不已。在今天生活中，实在是普通的不能再普通的喝茶这样一件事情，究竟是怎么斗的呢？而在这许多当年流行一时的瓷器，为什么会让今天的众多日本人奉为珍宝？收藏专家关复博物馆馆长马未都，与我们一同回到八百年前的南宋王朝，揭示这其中的种种谜团，并讲述马未都说瓷器收藏之。民谣传奇
1: 。我们这一讲起呢，开始讲宋代的南方民谣。宋代的南方民谣的这个体系呢，也跟北方一样，也有四大体系。呃，第一呢就是饶州谣，就是景德镇谣；第二呢是龙泉青瓷；呃，第三呢是就建窑黑盏，它是一个非常特殊的窑口。再有就是吉州窑，跟北方的磁州窑有点相似。这四个这个呃窑系呢是南方主要的窑系。那么我们先说第一个，这个大的窑口呢是呃饶州窑，就是现在称景德镇窑。景德镇呢是早在汉代就开始烧瓷器，当时那时候烧的瓷器呃非常粗糙了。那么到了宋真宗景德年间呢，就是就开始呢在景德镇建镇，这个史书上是有记载的，尽管这个记载不一定很准确了。但是确实有这样的记载。那么景德年是哪年呢？就是以公元算是一零零四到一零零七年，它一共四年。景德镇呢，它这个有个得天独厚的条件，就是土发现了高岭土。所谓高岭土呢，就是高岭是个地名嘛，在那儿发现了这种瓷土。我去这些地方都去看过，哎呀，满山就是它挖下来那个瓷，那个后来的那个废弃的土都是雪白的，非常漂亮。呃，这种土呢，后来被世界公认为是烧瓷器最好的原材料。十八世纪以前，欧洲人是不知道我们用什么来烧瓷器的，所以对中国非常洁白的瓷器感到很很困惑。这个不光是洁白，而且呢，它的釉色又配得非常好呢。古书上就有记载，就说它有饶玉之称，饶就是它的地名嘛，饶州府嘛，玉就跟玉器一样。元代的人呢，蒋齐呢在《陶记》里是这样说到的：他说景德镇窑呢有窑三百余座，山直之器洁白不疵，故玉于塔所皆有饶玉之称。他说的什么意思呢？他就说呢，景德镇做的瓷器呢，非常的洁白，没有任何瑕疵。我把它卖到任何地方都有“饶玉”之称，因为中国人对玉的感受呢，呃，是跟对其他的东西的感受是不一样的。尤其在天然材料中呢，中国人对玉的这个崇敬的心理超出了其他的天然材料，所以我们这个有一种独特的玉文化。将来我们可能讲玉器的时候会讲到这些，比如我们说“玉成此事”啊，“亭亭玉立”啊，说的
0: 这个都是。很美好的词，这种也被称作影青釉的景德镇瓷器，究竟是怎样一个模样，竟然赢得了如此非同一般的比喻？马未都先生究竟又对这样一种传奇的瓷器有过怎样的感受呢
1: ？我第一次看到这个影青釉的时候呢，我就非常震惊。那时候我才二十来岁，就是。不像今天啊，我们很容易看到大量的艺术品、大量的古董、大量的文物都能看到。我那时候，呃，这个社会还不太提供这个。我第一次在人手里看到这东西的时候，我觉得非常惊讶，非常薄，颜色非常清亮。然后呢，人家告诉我这是宋朝的。我首先一开始我都不相信，我说这么薄，它怎么能保存到今天呢？那后来我才知道，有大量的景景德镇的瓷器保存到就千年以来的瓷器保存到今天。我们先看一下图片，就是这是景德镇的影青，这张片子呢有点有点偏绿了啊，但应该是偏蓝的。这是影青，这个明朝那个宋英兴的《天工开物》里呢，他称这个影青呢是素鸡玉骨，就说、是、它的这个鸡骨啊是素鸡玉骨，它的评价非常高。真正我们在说这个柴窑的时候说过，柴窑有人说是不是清如天，明如镜，薄如纸，声如磬。实际上这四个这个比喻呢，描绘影青是最为准确的，它就是这个青如天嘛，明如镜，薄如纸，声如磬，非常的薄。影青的这个名词呢，是我们俗称了，就是我们现在就这么叫了。在史籍上记载最早的记载就叫青白瓷。那么它这个过程呢，大概是从清白瓷到影青，还有人叫硬青，就是反应的硬啊，显得非常亮。硬青，包括隐青，隐，就是隐藏的隐，隐青都是跟这个有关，都是一个东西。那么，呃，在所有的宋瓷中，影青是最薄的，声音是最清悦的，就是你拿手敲的时候，声音非常好听。我觉得找几个碗都可以敲出音乐来，就是装点水啊，高低音都可以找出来。由于景德镇瓷土的这个这个特性哈、啊，它可以仿制这个金属器，就不太费力，所以它早期的很多东西呢，都是跟金属一样窝出来的似的。它由于它的韧性非常好，那么影青中呢有大量的这种。这个粉盒，我们知道这个不是今天的人才化妆啊。我们中国历史上从汉啊、汉唐就很盛行化妆，宋代的人每个人都化妆，所以呢，他那个这个有大量的粉盒出世，这个出土。我们我自己也收藏了很多这种盒，大大小小的，印青的盒是最漂亮，印花的有牡丹的、花卉的、花鸟的、神么的，有的那个纹饰非常的漂亮，都、就是有的有的瓷器盒仿的跟那个藤子编出来的似的。宋代人追求的生活的情绪呢，比其他朝代更甚。就是宋代人特别注重生活的细节。我写过一篇文章，我说我都希望生活在宋朝，就看看宋朝人的那种细致。景德镇的这个瓷胎，它的透光性也是非常好的，薄的非常透光，胎质致密。然后呢，它的釉是玻璃釉，透明度非常的高。由于景德镇的影青的出现。由于它这种薄如纸、生如磬的这种瓷器的出现，由于它的那个玻璃的质感像玉一样的的这个这种呃效果，由于这些诸多的原因，中国的有一个产品到此就为止
0: 了，是玻璃。在流传到今天的宝贝中，我们似乎很少看到有什么玻璃的东西。我们的祖先究竟有没有制造过什么玻璃器皿？难道今天我们很少看到古代留下的玻璃器皿，就真的是因为景德镇的瓷器吗？我们比较一下就清楚啊
1: ，就是玻璃器不是中国人不能生产，中国在战国、汉代、唐代有非常漂亮的玻璃器，我们去看博物馆去看，看它那玻璃瓶子都跟今天的，有时候你都不相信那玻璃瓶子看着跟今天的差不多。那么为什么到宋代以后，宋元明清就没有几乎没有玻璃器？到了清代以后的玻璃器全是观赏器，带颜色的，皇帝喜欢的，摆着玩的，根本不是用的。就实用的玻璃器，从宋代以后中国就不生产了。我们后来喜欢的大量的玻璃器都是欧洲进来的，欧洲人喜欢玻璃器，生产玻璃器是因为它不能生产瓷器。我们今天能生产，我们能生产如此优美的瓷器呢？那玻璃器就不生产了，主要基于三个原因。第一个原因呢，是瓷器的这个质地比玻璃器。相对来说坚硬，我说的不是科学的硬度，是它使用中的坚固度。我们一般我们碎碗的机会比碎玻璃杯的机会少。一般你碰一碰碗都不会破，但玻玻璃杯非常容易碰破。而且玻璃杯有一个呃问题就是呃俗称炸，就是你凉那一倒热水啪就炸了。那瓷碗多薄多厚它都不会炸，对吧？所以它的在生活中使用的它的坚实度远远的低于陶瓷。那么一旦它发生小、小范围的破损，比如崩了一个口，玻璃器几乎就不能用了。但是瓷器可以凑合用。我们都有过有过使那个破碗的经历，对吧？我们现在生活好了，破碗就扔了。过去呢，家里的碗都是口沿磕磕碰碰都接着用，没关系。但玻璃杯一般口沿一破就不敢用了，为什么？拉嘴，它跟刀子一样，所以它这是有缺点的。第二点呢，就是玻璃的导热系数。高就是它快，导热快。呃，瓷器呢导热慢，这个大家都有这个生活经验，对吧？你你那个玻璃杯里一倒热水，你就拿不起来了，你马上就拿不起来，就恨不得两秒钟你你就不能拿那玻璃杯。瓷器不怕，瓷器可以端着，很舒服。那么导热快就有一个缺点，就它凉得快。你盛一碗蒸粥,粥是吧？好、呃，现在是接一电话回来就凉了，古代也没电话，但你盛一碗粥，你出去有个事跟谁说一句话，回来这个就凉了。所以这玻璃器它就不适合用于吃饭，用于这种器皿。第三是最大的一个原因，就是它的成本。我们这个社会的一个发展，很大程度都跟经济有关。经济中最重要的一个概念就是成本。这个东西成本，瓷器的成本比玻璃器的成本低，它又好，那肯定它发展起来了。所以这个景德镇的。影青瓷的出现，就是这个饶玉的出现，就彻底的断送了中国的玻璃器的生产。从宋朝以后，我们的玻璃就没有了，就几乎没有了啊。景德镇影青之所以有这样高的一个就是成就呢，它这个影响非常的广泛呢，它主要就是它得天独厚的条件。它第一个条件就是它的自然条件，只有它那个地方有高岭土集大量的。松柴就是景德镇历史上是一个植被非常好的地域，就是它砍大量的柴可以去烧瓷器。北方的瓷器很多是用煤烧的，它是用柴烧的。后来就是对它这个破坏很厉害，就是对自然，呃，这个破坏很厉害，因为烧的这个树太多了嘛。那么第二呢，就是它的地理位置。你知道，在中国历史上，所有经济发达的地区一定要伴随一条河，要不然它就没法运输，没法运输这东西运不出去。你今天也是这样，你运不出去，你就是死，你的经济就不可能发达。所以它这个挨着一个江叫昌江，所以景德镇呢也叫昌南镇，它在昌江以南，所以它叫昌南镇，它古称昌南镇，后来改为景德镇。再有就是江西的人文条件，我们知道江西的历史上的名人，尤其宋代的名人非常多，每一个人都如雷贯耳。你比如欧阳修啊、王安石啊、曾巩啊、黄庭坚啊、杨万里啊。这些人都是江西人，再加上他当地云集了很多工匠，工匠肯定是随着商品走的。你这个地方需要生产，需要劳动力，需要工匠，他工匠就云集过来了。再加上宋代的当时的格局，就是北方一直与这个辽国、北宋时期与辽国、南宋时期与金国的这种武力对峙呢，使南方的很多工匠心里也不安，慢慢就移到景德镇去了。这就使他的这个。人才辈出，当时景德镇有这样的俗称：“工匠来八方，器成天下走。”他就说：“我这工匠不是我本地的人，哪儿的人都有，但是我做成了这个东西，就天下就走了，不知道上哪去了。”所以，我们在全国的瓷器的出土当中，尤其景德镇的这个影青的出土当中，远至辽宁、内蒙、广东，就是景德镇辐射出去的面积非常大，四川都有大量的影青出土。它这个非常薄的瓷器，你知道，在古代运输是非常困难的，在这么远的地方都有大
0: 量的出土，可见当时的影响力。南宋时期，这些让玻璃从此销声匿迹的景德镇瓷器，究竟都做过一些什么非同寻常的东西呢？今天的我们还能够看到那些八百年前的传奇瓷器吗？广告之后继续讲述。我们看
1: 一张图哈，你比如说这样的直壶。看到了吧？这样的直壶一看就不是瓷器的造型，就是金属器的造型。如果我们的颜色变成铜的样子，立刻就变成一把铜壶，它就是仿金属器。它优良的瓷土使它条件做成这个样子。有的瓷土是不行的，你比如说磁州窑的那个瓷土都非常厚、非常粗糙，你做成这个样子它就做不成。就简单的说，丝绸是可以做一个衬衣的，你拿呢子做一个衬衣的，它就做不成了。对吧？这这就算做成了，你也穿不上，穿上也扎得慌，对吧？这种直壶呢，在这个宋代的时候呢，它一般情况下是两个用，第一个是酒壶。我们都知道，当时宋代的酒呢，都是酿造酒。酿造酒就是我们现在家里有时候自己都还可以做的这种米酒、黄酒，这都属于酿造酒。那么我们喝的这个白酒、烈性酒叫蒸馏酒，蒸馏酒呢是元代以后才有的，到明代才比较多。那么我们后来就是小说上当然也在描写，比如说《水浒》中描写说这个武松喝连喝十八碗，那就是米酒。你搁今今天的那白酒，甭十八碗，它一碗就翻了，就把就就打不了虎了，就变成虎食了。这种壶呢，就是我们现在叫直壶，有一个把儿嘛，直着嘛，叫直壶。它在宋代的时候也叫柱子，柱子就是用用来这个做茶茶艺茶道的，就是饮茶用的。那么它是点茶。因为宋代宋代的饮茶习惯跟唐代不一样，它是点茶呢，它就要求壶嘴就做得比较细，要求出水有速度。影青瓷里呢，当时大量的东西，我们今天看可能都是艺术品，可在历史上它就是一个实用品。比如这个梅瓶，窝纹的，就是一个一个窝，像漩涡一样的窝纹的梅瓶，这是典型的这个酒瓶子，这尺寸都比较大，所以你也可以看出来，当时装的一定是这个酿酿造的。蒸馏酒这里头我估计能装个五到十斤，啊，咱们今天的白酒有五到十斤的包装嘛，都没有这种包装。我买的这样的青呢、啊，就是窝纹的梅瓶，都都是在香港买的。当时呢，哦，八十年代我去香港的时候看见的时候，哎呀，就就激动啊，就是看到这种东西激动，这么漂亮，过去只有在博物馆、在书上看到的东西，居然今天可以买了，而且还不是很贵，因为景德镇的这个。影青瓷出土的数量是非常大的，就是南宋的东西出土的量是非常大的。临安当时呢，就史、是、书上有记载啊，就是杭州城里，就是作为南宋的都城里有专门卖清白瓷的店铺
0: 。在当时的南宋王朝的百姓中，除了这样一种有着几分传奇色彩的景德镇瓷器之外，竟然还有一种瓷器，能够在几百年后的欧洲贵族中成为一种身份的象征。这种瓷器是什么？它们的背后又有过怎样的传奇故事呢
1: ？这个南方呢，除景德镇以外呢，还有一个重要的青瓷，它是龙泉。龙泉我们都知道，这个讲这个歌窑的时候讲过，嗯、哥哥呢叫张生一，弟弟呢叫张生二，所以说龙龙泉窑也叫弟窑，但是这个名称实际上是不用的，只是书上有记载。我们很少有人在生活中说，我买了一个地窑，我没有听一个人这么说过。就说我买了一个龙泉啊，龙泉窑，龙泉窑呢，就是颜色是非常清脆的，哎、呃，它是南方最重要的这个青瓷。龙泉这个名字呢，是我们叫龙泉青瓷，对吧？但是西方人怎么叫它呢？西方人有一个特定的名字，嗯、呃，龙泉窑呢，我们先看一下片，子。这就是龙泉窑啊，这种青瓷，西方人管它叫塞拉图。他是从法语过来，法语就叫萨拉通。他在16世纪的晚期的时候呢，龙泉青瓷第一次运到欧洲的时候呢，欧洲人没见过这么漂亮的瓷器，所有人都惊呼，就说怎么这么漂亮。当时有记载是什么呢？就是贵族使用这样的青瓷招待客人、办酒会，完了得找专人看着盘子，要不然客人就把盘子揣走了，不管带着油都没关系，揣在身上就给人揣跑了。所以呢。这个就可见当时的这个商品的这个重要性。那么当时法国呢，上流社会在演一出戏，这出戏呢叫《牧羊女》。他那个男主人公呢穿着一个青布长衫，这个男主人公就叫萨拉通。他们说不出来这个颜色，所以他只好说：“哎呀，那个瓷器太漂亮了。”说漂亮的就跟那个萨拉同穿的那个衣服的颜色一样，这说起来很啰嗦，所以呢就简化成萨拉同。到现在，全世界公认的中国龙泉青瓷都叫萨拉同，翻译过来就是塞拉同。啊，记住了这个词儿，看着听着很怪，就中国名字为什么叫个洋名字，就是这么来的。龙泉的青瓷后来就成了中国青瓷的一个代表。十六世纪、十七世纪，大量的这个贸易、走私。到欧洲，欧洲的贵族都以拥有这样龙泉的青瓷为荣。龙泉青瓷最好是什么时期呢？不是北宋，反而是南宋。那么我们看一下片子，你看这是北宋，这是南宋。南宋的颜色非常均匀，釉面呢也就不开片了，就是非常润泽。我们比较一下可以看出来，北宋的这个胎呢这个厚又薄，开片。南宋的时候呢，胎薄釉厚不开片，这、就是它一个进步的一个过程。那么，呃，北宋的颜色呢，它是豆绿的；南宋呢，就开始出了粉青、梅子青，它变成一种青绿色，非常的漂亮。呃，四川遂宁那个那个发发现的那一批瓷器中呢，当时是一千零一千零五件，就是一个坑里。当时有人推测是因为战乱。就把这个瓷器一股脑儿的埋了，就埋在一个坑里，拿土一盖。偶然的一个情况下发现了，一发现一数，一千零五件里头有多少龙泉呢？有这个三百四十二件。三百四十二件是龙泉青瓷，是在四川。那四川离浙江也很远了，过去都是大山区啊，山区对山区啊，非常难运输的。那里的那那个龙泉青瓷几乎个个都是国宝，非常的漂亮，是都是南宋时期的。我在那个八十年代的时候呢，就是那时候二十几岁呢，我去过龙泉，就知道从书上知道有龙泉这么个地方，生产这么漂亮的青瓷，我一定要去看看。那时候是我们也不兴什么收藏陶瓷，问谁谁也不清楚，我就自己就就奔了龙泉了。我印象很深，当时呢，这个从杭州出发的话要走十二个小时，今天大概我问了一下，大概今天两三个小时，高速公路就到了吧。很近了，那时候呢要走十二个小时，呃中中间因为一天走不到嘛，还在一个呃我忘了是在哪个县里，在一个农家的一个小招待所里睡了一夜，记很清楚。那时候住一宿是一块三毛钱，然后我当时还有很很大的照相机，当时我为了照相机的安全呢，我跟那个那个老太太说，我说我能不能把这个房子包下来？然后她很诧异的看着我，说你包下来要干嘛呢？我就我也不好说，我怕东西丢了。然后我就花了三块九呢，就包了那三个床位。那个屋里不是两张床，是三张床。然后老太太就对我无上的好，就是你想想，就是一个人居然包两张空床还给钱，觉得很奇怪。那时候没有这种概念嘛，都是跟生人睡在一个屋里嘛。那个屋里嘛是没有盥洗设备的，什么都没有。她就打一盆热水，非要来给我洗脚。那时候全国也没有足底按摩，那脚从来除了自己摸过，没让人摸过哈。来、啊、来一生人，非要给你洗脚，你就觉得浑身的不自在。那时候又年轻，就怎么说都不行，他非要给你洗脚，表示一种热情。然后我就从那儿，第二天清晨又坐长途车去到了龙泉，就是在龙泉的山区里看到了当时大量的青瓷。那时候也是开始有建设了嘛，有出土了嘛，看了很多，啊，对龙泉的青瓷的这个。感受呢，非常的强烈。回来的时候还买了很多，背着就生怕一路给磕了。那时候不像现在啊，还有什么很好的运输工具。那时候都是挤挤这个长途车，长途车非常挤、呃。我那个那时候也是仗仗着年轻嘛，能吃点苦，所以就
0: 就是还是其乐无穷。在八百年前的南宋时代，除了我们看到的景德镇白瓷和龙泉的青瓷之外，当时的人们还在用一种更为独特的瓷器来喝茶。而这样一种瓷器，后来也被许多日本人奉为珍宝。那么，这究竟是怎样一种神秘的瓷器？究竟又为什么在异国他乡被如此的推崇备至呢？就是我们的
1: 黑瓷，黑色的瓷器，就是建阳窑、建窑茶盏。我们先看一下片子，这是建盏。建阳窑主要生产的东西呢，就是这个。喝茶的茶盏，我们现在说起来就是一个茶碗。它史书记载呢，它叫乌泥窑。什么叫乌泥窑？就是它胎是黑的，特别黑。那么黑瓷的生产主要跟宋代的饮茶习惯有直接的关系。宋代的关于饮茶的这个记录非常的多，其他文献比如诗歌里啊、词曲里也非常的多。陶古在《青玉录》中呢。有这样的记载，他说：“闽中造盏，花纹鹧鸪斑点，世茶家真知，他就说这个闽中，那就是福建。我们说的这个建阳就在福建。他造茶盏呢，这个鹧鸪斑是什么呢？是一种鸟的羽毛。鹧鸪是一种鸟，它的羽毛上有很多斑点，非常漂亮。茶盏就模仿了这种，就这种仿生的。仿生的茶盏呢，是在建盏中非常常见，比如兔毫盏，像兔毛一样，兔毫嘛。那么宋徽宗呢，在《大观茶论》中呢，也有这样的记载，他说：“盏色贵青黑，玉豪条达者为上。”他就说这个这个盏呢，就是青黑色最好，有那种这个条状的这种，就是所谓兔毫呢为上。建盏呢，是我们的称谓。过去还有一种称谓，我们后来不用了，日本人在用。日本你到日本一看，它就叫药变。名人笔记中呢，他曾经有这么一段就是迷信的这个说法，他说呀，这个剑展开窑的时候呢，必须取童男童女的活血祭祀，然后呢往里一泼，然后这精气就凝在上头了，所以叫药变。这个药变这个词呢，后来中国人就不怎么用，就用在日日本的。你查日本的陶瓷书，一定写药变这两个词。儿。后来很多人人认为这个词是日本的，其实不是，是我们自己的。后来传到了日本，我们就不用了。那么日本人管它叫什么呢？叫药变。还有一个说法更有意思了，它叫天目，苍天的天，眼目的目，天目。那么天目的这个是怎么个来历呢？它有无数种说法，但是。最接近于一个史诗，或者最能让人信服的一个说法呢，就是当年的日本这个僧人呢到中国来呢，带回的茶具呢是从浙江的天目山带回的。这个说法是比较有说服力，容易让人信服。这个日本的僧人把这个中国喝茶的这个方法以及茶具带到日本的时候，那这个东西就顺理成章叫为天目。现在引申出去的，凡是黑色的瓷器，宋代的黑色的瓷器都叫天目瓷。我们了解他这种饮茶习惯，你看他是用这种碗啊，跟我们现在茶杯完全不一样，跟我们的茶壶什么都没关系。我们首先要了解一下，就是唐代和宋代的饮茶习惯的不同。那么唐人呢是煎茶，宋人是点茶，这有什么不同呢？唐代人喝茶的时候，他取一块茶饼以后呢，他要把它烤热了以后呢，要把它碾成那个细细末，用茶碾在这碾碾完了以后要过罗。过螺以后呢，然后他去煮，水要煮三沸，就不停的在开。煮完了以后呢，这个煮好了以后，再把它舀到碗里，有的还要加上盐、姜，加上一些佐料，这样去喝。多少我,我听着啊，咱我是没喝过，但是我觉得就是一个菜粥的样子。哎，你想想，它又搁调味料，又搁盐，是吧？它就是菜粥，它是这么一种跟类似粥。所以呢，我们有一个很古老的说法叫“吃茶”，是这么来的。它不叫喝茶，叫吃茶。你像《水浒》里啊，这个《红楼梦》里都说吃茶。宋人就不一样了，宋人是点茶，他是指这个把水烧热了，他不是拿锅里煮，然后呢把这个茶也碾碎了以后，直接拿水沸水就注进去，有点像我们现在的沏茶，但是它是连茶带水一块喝。它不是像我们现在这种喝法。那么，它这种水柱子注下去的这个叫点茶，它大概是这样，就是它根据茶盏的大小都搁好了，把那个茶叶的那个那个那个沫儿要调一调，叫调高嘛，调完了，一注哗就开了。我现在想起来像有点像咱们冲奶粉的样子哈，那是是是这么个样子。我们比较一下，唐代呢喝茶的时候有附加物，就是说姜啊盐啊，那么宋人就主张喝纯茶了。就不再搁调料了，这就是一个我们从今天的角度上看，它是还算一个进步。由于它的这个饮茶的习惯不一样，所以它的那个茶具就不一样。这个为什么要用建盏呢？它就是保温。它这种黑的这种泥啊，导热特别慢，保温。我们现在喝茶的这个方法呀，相传是朱元璋的第十七子叫朱全这个人发明的。当时他不愿意跟他的这个兄长啊，就是朱棣啊，永乐皇帝不愿意争这个政治上的事儿，所以他躲了，躲到深山里啊，就是弄这个饮茶，弄这个雅的事儿。他发明的这种喝茶，这种喝茶呢的方式呢，专业术语叫月饮。它的方式呢是避去茶叶，出汁，就是我把茶叶避去，喝这个水。当时朱权在这个洪武二十四年的时候写了一个茶谱，茶写了这么一本书。然后呢，这也有一个更大的一个政治原因，就是当时朱元璋下令，他是从经济角度考虑的时候，他下令是呢废团改散，团茶就沱茶改散茶，省事儿。正因为改成散茶以后，就朱权就发明了这种饮茶方法。那距今大概是六六百来年。我们今天的这个习惯是明代人定的，所以我们吃，我们吃茶或者说饮茶，经过了数数次变化。日本的抹茶更像宋代的一种喝茶方式，抹茶。宋人的这种茶具呢，就是建盏这种茶茶具呢，主要是为了当时的斗茶之风
0: 。这斗茶究竟是怎么一个斗法？喝茶对于今天的我们来说实在是太普通了，充其量。可以多看到一些茶道的演示，但是也没见过斗茶这一说。那么当时的人们究竟是怎么斗茶呢？这些特殊的茶盏在这其中又有着怎样不同寻常的作用呢？广告之后继续
1: 讲述。宋人的这种斗茶，直接就从茶碗就可以看出来了。这个蔡香就说呢，茶色贵白，就是以清白胜黄白，就是我们也说不清那颜色，因为咱们。没活在这宋朝，所以也没看清到底那青白和黄白有多大差异。但是他说的是这个汤水的颜色。那么决定他这种汤花的优劣的标准呢，就是看他挂在这个茶碗边上的这个挂的这个水痕呐，快慢。那么你水痕出现的早晚呢，是决定你的胜败的。你水痕出现的越早，你的茶就越不好；越晚。就越好，所以完者为胜。斗茶就是咱俩喝完了茶，最后一看，你那出不了，我这还没出呢，那那那你输了，我赢了。水痕呢，它如果咬住这个茶的这个边儿，久久不散呢，就称之为咬盏，这都非常专业。但是我们从生活中可以比较，什么啤酒好啊？一定是挂杯的好。你那啤酒一倒，一点沫儿不起，那肯定是昨天都打开让人喝了兑了水了，肯定是这样。啤酒的好坏，跟这个好像有一点类似的地方，就是它如果有点挂杯，那白沫，哎，这是它的一个标准。宋代蔡香在《茶录》里呢是这样有一段记载，他说：“茶色白，易黑展，建安所造者，干黑，纹如兔毫，其坯微厚，挟之酒，热难冷，最为要用。其他触者，或薄或色紫，皆不及也。其青白展，斗试家自不用。”他说的。他说的“邪之酒，热难冷”，就说的“邪”是烤一烤。过去茶喝茶很讲究，他要是要热杯，这杯事先就要热。我们现在是甭管多凉的杯子，把茶跟开水一冲，说怎么老不开呀、啊？是你那杯子太凉，你杯子先热一下，先烤一烤，热了。生活讲究嘛，我们一开始就说了，宋代人生活很讲究，他要把杯子先热了。所以呢，他这种黑盏呢，他这个保温性特别好，所以很久的。就不凉下来，这对茶是有很大好处的。那么建盏下下面有写供御的，有写进盏的，那表明了当时都是上贡，给皇上用的。我们看看都有什么样的品种呢？第一就是兔豪，典型的建盏都是兔毫，里头跟兔子毛似的。再有就是油滴，一个一个像油滴。再有玳瑁、鹧鸪斑，你像这件，这件在在日本呢，连名都起不出来了。既不是油滴，也不是玳瑁，它叫要变天目茶碗，视为国宝。我在日本呢、啊，看见过日本人对建盏的那个态度，跟我们完全不一样。我们也可能见怪不怪，中国人多多聪明啊，见过的东西多了，就看着这东西都不新鲜。哎，不就这么一黑茶碗吗？有啥了不得的啊？都这态度。日本人到那儿先弯着腰，鞠着躬，然后端着呢，都是小心翼翼的，完全跟我们不是一个态度。所以我就觉得。我们可能是因为家大业大太富有了，所以拿什么都不当事儿，对这些东西呢理解也不够深。但日本人由于他们地域偏狭，过去的文化都是外来的，所以他对这个文化反而特别的尊重。当时我看到那些那个景象都非常受感动。我们刚才谈了南方的这个窑口四大窑系啊啊，刚才说了饶州窑、龙泉窑、建窑，最后一个就是吉州窑。磁州窑呢，过去的书上记载都非常少，呃，也不太关心。后来发现它也有它的长处，比如说呢，它有相当一部分瓷器都是仿这个磁州窑系的。我们看一张片子，非常跟磁州窑系非常接近，包括生活情趣都跟磁州窑非常接近。有人认为呢，就是南方的磁州窑，是因为宋史南迁带走了大量的北方的工匠，到那儿就找块地拉开膀子就开始干啊，所以呢。它的风格呀，包括它做的东西都差不多，但是它毕竟是南方的一个文化，它跟北方的文化有一些微妙的差距。那么它的差距都在哪儿呢？主要它在它所表现的内容，它都比较精巧，画的比较纤秀。你比如像这样的梅瓶，画的非常细致，北方人很少这么细致的画东西，画的都是粗枝大叶，意思够了就行了，是吧？在它的工艺特点中呢，它为了提高这个。这个效率它，它它也产大量的茶碗，比如它用剪纸，看到了吗？用剪纸，这、就是三个凤凰做这种茶盏。吉州窑呢，在南方的窑系中的地位比较低，但是也是非常重要的一个窑系。由于它过去没有人重视，所以它的价格一直不高。其实它代表了文南方文化融合北方文化很重要的一支，所以。我就觉得现在收藏有人老说没有机会了，其实有很多机会，像这样都是很好的机会。但是与宋同时，还有辽、西夏、金，甚至后来的元等少数民族的政权，少数民族的文化与汉文化呢有存在着差异性。由于这种差异性，它反映在瓷器上也有所不同。那么我们下一讲就讲少数民族时期的瓷器。谢谢大家。
0: 元青花为什么能够不断地创造神话？一件元代青花瓷罐《鬼谷下山》，居然拍出了两亿三千万元人民币的世界纪录。那么元青花究竟是一种怎样不同寻常的瓷器？它究竟凭借着怎样独特之处，从而获得了巨大的艺术价值和经济价值？收藏专家观复博物馆,馆馆长马未都为我们精彩讲述。词中神话，缘青花，敬请关注。